0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önemseyip bize vakit ayıran, programımızı dinleyen, izleyen, birbirlerine belki programı öneren can dostlarımız hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliye'sinden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, doğayla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında 2023'ün 32. programında inşallah bu hafta sizlere varlık sebebini bulmamızla alakalı, yaşam amacımızı bulmamızla alakalı konuşmuş olacağım, konuşacağım. Aziz dostlarım yeni yayın döneminde de hazırlanıyoruz Eylül itibariyle. işlememizi istediğiniz konular, konuk etmemizi istediğiniz mümtaz şahsiyetlerle ilgili öneri, eleştiri, istek, şikayet, beğeni, dua her türlü iletişiminiz. ...başımızın tacı bir hediye olarak kabul ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz efendim... ...nitelikli insan... ...et e-mail adresimiz... ...ya da etmünürarikam ve et twitter ...tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım... ...hayatın amacı, varlık sebebi... ...yaşam amacı üzerinde konuştuğumuz bu programda... ...biraz bir düşünce seansı olsun... ...bir tefekkür vesilesi olsun... ...mesela... arkeologları biraz düşünelim hani o eski çağlara ait insanlar nasıl yaşamışlar, neler üretmişler, nerede kalmışlar, hangi alet edevatlarla, ekipmanlarla hayatlarında neler yapmışlar araştıran arkeologlar. Eski çağlara ait küçücük bir çanak, çömlek veya bir alet edevat bulsalar hemen hani bunun ne için yapılmış olabileceğine kafa yormaya başlıyorlar. ...hatta yani bırakın alet edevatı... ...insan tarafından yontulup... ...şekil verildiği belli olan... ...bir küçük taş parçası hakkında bile... ...uzun uzun analizler yapıp... ...bunun yapılış amacı ve kullanım şekli... ...hakkında yorumlarda bulunuyorlar. Dünyanın çok böyle saygın... ...müzelerinde, British Museum gibi... ...böyle o yontma taş derine dair... ...ait... ...çocuklar böyle yolda bulsalar... ...almazlar, hani yolda görseniz... ...bir şey isinmezsiniz ama... ...hani o parlak taşların, o çakmak taşlarının yontularak şekil verilmiş olması... ...özellikle bir şeyle ucunun sivrilmiş olması... ...hele hele kalıntıları bulunduysa, bir mızra uç olarak bağlı halde bulunduysa... ...hani bir mızrak ucu olması, bir ok ucu olması... Ya da bir balta ucu olması sapıyla beraber bulunduysa Ali Ülala inanılmaz yorumlarda bulunuyorlar ve o müzelerin en saygın köşelerinde o değersiz gibi görülen mini taş parçaları gururla sergileniyor. Bu böyle alet edebat değil de bazen Göbekli Tepe gibi devasa yapılar olduğunda ise neredeyse tüm tarihi bilgiler iptal olurcasına, insanlık tarihi ile alakalı bütün teoriler iptal edilircasına ...yeni teoriler geliştirilerek bu yapının yapılış ve kullanış alanları hakkında bilimsel izahlar geliştiriyorlar. Botanikçi, bitki bilimcisi dediğimiz fitologlar her gün yeni yeni bir araştırmanın peşinde... ...yeni bir bitki, bir ot keşfettiklerinde hemen bunun neye yaradığına, içindeki şifasına kafa yormaya başlıyorlar... ...insanla özellikle etkileşimine ya da hayvan bilimcisi olan zoologlar başta Amazon ormanları olmak üzere özellikle okyanuslarda okyanusların derin tabanlarında her gün yeni yeni canlı türleri keşfediyorlar her keşifte yapılan ilk şey bu varlığı tanıma Yaşam şekli hakkında bilgi sahibi olma ve çevresel yaşam döngüsü hakkında bilgi toplayarak analizler yapmak oluyor. Aziz dostlarım yani bu canlının çevresi ile olan ilişkisini ve iletişimini, etkileşimini diğer canlılarla kurduğu bağı anlamaya çalışıyor hayvan bilimciler. Bu yani yapılış sebebini bulma çabası... ...niye yapıldığını anlama çabası... ...ister bir Sümer Çivi yazısında olsun... ...ister bir Mısır Yerografisi'nde olsun... ...isterse de Orhun kitabelerindeki... ...Göktürk yazıtlarında olsun... ...o kazanan mermer, ...mermerimsi taş ve... ...gerçi Sümerler'de... ...onu kile yapıyorlardı... ...ortaya çıkartılan her eserde... ...ne yazdığı, bu eserin neden yapıldığı... ...ilk merak edilen ve ortaya... ...konmaya çalışılan hakikat oluyor. O yazıyı bilmedikleri için, o dili bilmedikleri için, o dili anlamaya, özellikle son dönemde yapay zekanın çabasıyla, desteğiyle birbiri arasında bağlantı, hızlı bağlantı kurarak o işi sökmek oluyor. Turistik gezilerimizde de biz hayran hayran baktığımız, gördüğümüz, incelediğimiz tüm eserler için de bu geçerli. Yani insan, ister bitki, ister hayvan, ister bir yapı, ister bir alet edevat olsun, gördüğü, bulduğu, keşfettiği her şeye bir anlam yükleme ihtiyacında ve arzusundayken, iş kendisine geldiğinde neredeyse hemen bir boş vermişliğe düşüveriyor aziz dostlarım. Peki, bizim hayat merkezimiz olan, düşünce ve idrak sistemimiz olan, algı ve iman merkezimiz olan kalbe pompa diyen, Gönül kapımız olan gözümüze, göz bebeğimize mercekleyen, yaşam destek ünitemiz olan bizi arındıran, yaşama bağlayan böbreğimize süzek diye bakan bir bilimden daha fazlasını da bekleyemeyiz değil mi? Ama en azından inanan insanlar olarak onlar kafa yormuyorsa buna biz kafa yormalı değil miyiz? Varlık sebebimizi bulmalı değil miyiz? Yaşam amacımızı bulup ona göre bir hayat sürmeli değil miyiz aziz dostlarım? Her yıl milyarlarca dolar harcanan uzay araştırmalarında bulunan her gezegen için onlarca teori üreten bilim dünyasının kendisiyle ilgili evrim dayatmasını kabul ederek tek bir seçeneğe mahkum bırakılmış olması sizce normal mi? Asıl insan kendisiyle ilgili kafa yorup hakikat arayışında tutarlı teoriler geliştirmeli değil mi? Varlık sebebine bir anlam yüklemeli değil mi? Hayatının anlamını bulmalı değil mi aziz dostlarım? Uzayda yaşam var mı? Bu dönemin en herhalde güncel sorusu bu olsa gerek. Her gün sahte sahte kurgularla görüyorsunuz işte yok bir uzay aracı düştü, yok bir uzaylı bulundu, yok incele el basarak Amerika senatosunda yemin edildi, yok işte CIA'de gizli uzmanlar bir toplantıyla bunu ifşa etti. Uzayda yaşam var işte niye arıyorsunuz ki burası dünya, dünya da uzayda bir gezegen değil mi? Uzayda yaşam varmıyı anlamak için illa Andromeda galaksisindeki bir gezegende mi hayat olması gerekiyor? Bakın Samanyolu galaksisindeki güneş sisteminde adına dünya denilen minik ve yeşil gezegende hayat var işte. Hem de 8 milyar uzaylı yaşıyor üzerinde. Eğer hani bir galaksinin üzerindeki gezegende yaşayan bir canlıya uzaylı deniyorsa insan da uzaylı işte. Epey de gelişmiş yüksek teknolojiye sahipler, gayet de akıllı yaratıklar. Ucu yontularak sivrilmiş bir taş parçasına bile bunun bunu kimin yapmış olabileceği için ve ne için yapmış olabileceği konusunda onlarca teori geliştirip kafa yoran insan özne kendisi olunca neden pas geçiyor sizce? Asıl kendisi üzerinde kafa yorması gerekmez mi can dostlarım? Harvard Üniversitesi'nin eski astronomi bölümü başkanı çok ünlü fizikçi Aviloep evrenin ortaya çıkışı ile ilgili ilginç bir teori ortaya attı. Geçenlerde. Ünlü gökbilimciye göre evren üst sınıf varlıklar tarafından bir laboratuvarda oluşturulmuş olabilir. Bakın bunu ben söylemiyorum. Dünyanın en ünlü fizikçisinin dünyanın en iyi üniversitesi kabul edilen Harvard'da üstelik astroloji bölüm başkanı yapmış bir bilim insanının anlam arayışı ve çıkış bulma çabasıdır bu. O söylüyor bunu. Bunun üzerinde çok iyi düşünmek gerek aziz dostlarım. O bile farkında. Hani bunca mükemmellik asla ve asla tesadüfi olamaz diyor. Bizi olsa olsa üst sınıf varlıklar, üst sınıf yaratıklar, bizden daha üst olan varlıklar olsa olsa dünya şartlarında da bu olamaz. Bir laboratuvarda yarattı ve buraya koydu diyor. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz ki zaten. Bizi evrenin en üst ve üstün varlığı yaratma ergine sahip olan, yegane sahibi ve olan, tek yaratıcısı olan Allah cennet denilen bir yerde yaratıp dünyaya gönderdi. Aklın yolu bir. Bunu anlamayacak ne var? Peki böyle bir durumda insanın çevresi için sarf ettiği bu anlamlandırma çabasını kendisi için de yapıp hayatının varlık sebebini bulma çabasında olması gerekmez mi? Gördüğü her bir alet edevat, bulduğu her bir gömüt, her bir kazı her bir arkeolojik yapıyla alakalı anlam arayışı, anlam yüklemesi, anlamlandırma çabası yapan, bununla ilgili toplantılar yapan, kongreler düzenleyen, zirveler yapan insanın bilim dünyasını işte şoka sokan bir buluş diye üstelik bunu lanse etmesi, sizce ne kadar anlamlı? Asıl kendisinin varlığı bilim dünyasını şoka etmesi gerekmez mi? Can dostlarım, ayeti kerimede buyrulduğu şekliyle, insanoğlu diyor, kendisinin Başı boş bırakılacağını mı sanır? Hesap gününü tasvir eden Rabbimiz o gün için hesaba çekilen insana sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğimizi mi sandınız diyeceğini bize haber veriyor bir başka ayet-i kerimede. İnsan asla ve asla başı boş bırakılmamıştır. İnsan asla ve asla boşuna yaratılmamıştır. Ve insan muhakkak ki hesaba çekilecektir. O zaman bu hayatın bir varlık sebebi, bir gayesi, bir anlamı olsa gerek. Cinleri ve insanları sadece ve sadece diye buyurduğuna göre sadece ve sadece kendisine kulluk etmesi yaratan Rabbimizin bu muradını göz ardı etmenin çok acı ve vahim sonuçları olacak. Allah muhafaza cehennemde. Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin can dostlarım yani Allah'ın özel bir tasarımı olan Allah'ın özel bir lütfu olan Allah'ın özel bir hediyesi olan onun tasarrufuyla dünyayı dünyaya gönderilen ve geçici konağımızda dünya denilen dani denilen adi denilen değersiz denilen şu dünya oyun tarlasında öyle söyleyeyim imtihan tarlasında ya da imtihanımızı tamladıktan sonra göçüp gideceğiz işte Rabbimiz'e darül bekaya, baki olan bekaya. Onun için Rabbimizin, evet birinci manada madalyonun bir tarafında bizi kendisine kul olmamız için yarattı ama öbür tarafta Allah'a kulluğumuzun insanlara faydalı olmak Sosyal bir varlık olmak, aile kurmak, aileyle birlikte güzel bir yaşam sürmek, akrabalarla iyi geçirmek, komşuluk ilişkilerine dikkat etmek, helalinden ticaret yapmak, üretmek, çiftçilik, hayvancılık yapmak, iş kurmak, çalışıp çabalamak ve kazancın bir kısmını da fakirleri, yoksulları, muhtaçları, ihtiyaç sahiplerini kollayıp gözetmek gibi bir yönü de var elbet. Yani... Çift taraflı madalyonun bir tarafına baktığımızda kulun Allah ile olan rabıtasını öbür tarafında da kulun kullarla olan muamelatını görmekteyiz aziz dostlarım. Bu anlamda demek ki varlık sebebinin de bu çift taraflı madalyon gibi bir yüzü Allah ile kendi aramızda olan inancımız, düşüncemiz, tasavvurumuz, itikadımız, ibadetimiz ama diğer kısmında da tamamen insanlarla olan muamelatımız kazanmış. Her iki tarafında ihyası bizim buradaki varlık sebebini bulmuş olmamız anlamına geliyor. Peki varlık sebebiyle alakalı nasıl bir varlık sebebi, nasıl bir anlamlandırma olması gerekiyor? Farz ibadetlerden sonra Allah'ın en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç dormak ise ...varlık sebebimizin insana bakan yönü... ...onun inşası, imarı, ile ilgili olsa gerek. İnsanın ile ilgili olsa gerek. Bu sebeple psikologların bulduğu bir hakikattir. Ne olursunuz, deneyimlemişsinizdir zaten ama... ...buna biraz daha önem verin hayatınızda. İnsan kendi aldığına değil... ...insan kendi kendisine ısmarladığına değil... ...insan kendi yiyip içtiğine değil... ...kendi giydiğine değil bir başkasının kalbinde sevinç olup... bir başkasına bir şey ısmarladığında... bir başkasına bir hediye aldığında... bir başkasını mutlu ettiğinde... çift oluyormuş sevinci ve mutluluğu. Psikolojik açıdan da bu böyle. Yani hayat... hep kazandıklarını harcayarak... hayatını devam ettirme... sanatı olmaktan öte... kazandıklarınla... verdiklerinle yepyeni hayatlar... başlatılmaz sanatı. Bunu görmüş Batı. Onun için... hani... Allah'a inanan, inanmayan, bir Tanrı'nın varlığına iman eden, etmeyen, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, putperest olsun, ateist olsun, bütün insanların, e bakıyorsunuz işte, mesela 3, 4, 5, 7, 8, 10 köpek bakıyor. Hani onlar da varlık aleminde birinin gönlüne girme, birini sevindirme, biriyle bir bağ kurmanın peşinde. Bu insan olmuyorsa, insandan uzaklaşıyorsa en azından bir hayvan oluyor. Bazıları kendi bitkiyi arıyor adıyor. Bazıları işte geçmiş hayatlara adıyor. Bazıları bir eşyaya adıyor. Bazıları inovasyon alakalı bir alet edevata adıyor. Ama adıyor mutlaka kendisini. Öbür türlü boş olmak varlık sebebine uymadığı için anlamlı gelmiyor ona. Anlamlı gelmediği için de bundan uzak duruyor. Can dostlarım her fırsatta Gururla söylüyorum bazen hani çok mu tekrar oluyor diye düşünüyorum ama söylemekten de asla vazgeçmeyeceğim. İşte Selçuk Bayraktar'ın İslam'ın ve ümmetin bayraklarını yaptığı ihva başarısı. Ümmeti Muhammed'e yeniden izzet geliyor. Tabiri yerindeyse tabiri caizse. Eylül ayının konusu ana konusu izzet. İnşallah Müslüman'ın izzetiyle alakalı. Ailemizin izzetiyle alakalı. Eğitimde ilim dünyasının izzetiyle alakalı. Özellikle İslami anlamda hizmet eden ilim erbabının izzetiyle alakalı Müslümanların her hayatın her alandaki izzetiyle alakalı Farklı dostlarımızla, üstadlarımızla, ilim insanı, alimlerimizle bir araya gelip Hayatımızda gittikçe böyle etkisi azalan izzetin yeniden kabulüyle alakalı Yeniden inşasıyla, ihyasıyla alakalı birkaç program serisi yapmak istiyorum önerilerinizi bu konuda da beklerim Ermenilerin işgal ettikleri Karabağ'dan kovulması az bir şey midir sizce aziz dostlarım Karabağ'ın yeniden aslına tevdi edilmesi o domuz çiftliği yapılan ahır yapılan camilerin yeniden ibadete açılması evlerinden yurtlarından kovulan 36 yıl sefalet içinde sürgün hayatı yaşayan Karabağlıların yurtlarına yeniden kavuşması az buz bir şey mi sizce Karabağ semalarında ezan Muhammed'inin yeniden yankılanması sizce az bir şey mi? Ve daha da önemlisi bir taraftan hani Müslümanların kalbinde sevinç doğurup Müslümanlara sevince boğarken öbür taraftan da kafirleri zilete düşürmüş Müslümanları onların elinde oyuncak yapmamış olmanın gururunu biz yaşarken onların da böyle kuyruklarını kıstırıp defolup gitmiş olması onların da üzülmüş olması az bir şey midir? Bu anlamda Allah rızası için eğer her, her ne iş yaparsanız yapın. Yani ben dünyada helal ve meşhur çerçevede önemsiz ve küçük bir iş olduğuna asla ve asla inanmıyorum. Bildiğim bütün değerler üzerine yemin ederim. Hani ecdadın söylediği gibi Nallıhan'daki Nalcı babanın özdeyişinde olduğu gibi bir çivi binal kurtarır değil mi? Bir binal bir at kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir ülke kurtarır. Aynen öyle. Bir ülkenin kurtulması ile alakalı o atın ayağındaki nalı tutan o son çividedir keramet. Onun için her ne iş yaparsak yapalım. işimizi kaliteli biliyorsunuz birkaç hafta evvel kalite ile ilgili işlerimizi kaliteli yapmakla ilgili de bir seri program yapmış bulundum. Ve bunu da birbirinize tavsiye edip arşivden dinlemenizi istirham ettim sizden. Müslüman'ın işi kaliteli olacak neden? Çünkü kaliteli işin sonucu güzel olacak. Güzel iş insanları kalbinde sevinç olacak, insanları mutlu kılacak, mutmain edecek. Hep kafirleri övmekten, hep kafirleri gıpta etmekten, hayran hayran onlara bakmaktan, ya şimdi onların bu yaptığını biz yapamayız diye, hep böyle bir aşağılık kompleksine girmekten bıkmadık mı sizce de? İşte şimdi Afrika'da görüyorsunuz, Afrika baharında, soykırımcı, sömürgeci batıyı, Afrika'dan ezildiği, hakir görüldüğü, köle olarak evlerinden, yurtlarından sökülüp, işkencelerle mahvedilip, soykırıma uğratılan Afrikalı kardeşlerimizin, Batı'yı Afrika'dan kovan Müslüman kardeşlerimizin devlet başkanlığı masasında, anayasayı imzaladıkları görüntülerde masada bir de bayraklar akıncı maketi var değil mi? Bunun sebepsiz olduğunu mu zannediyorsunuz aziz dostlarım? Özellikle Fransa'ya, İtalya'ya, İsviçre'ye, Belçika'ya, sömürgeci İspanya'ya, İngiltere'ye kafa tutan Müslüman kardeşlerimizin yaptığı bütün protesto gösterilerinde Türk bayrağı taşımaları, gururla o bayrağı sallamaları sizce tesadüf mü? Sebepsiz mi sizce bu? Batı'ya baharı getirmeyecek, Afrika'nın kendi o makus talihini yendiği, kendi baharını inşallah inkişaf ettirdiği çok özel bir dönem yaşıyoruz. Ve burada ...küçük bir çağrıyı izzet adına... ...programda ileride işleyeceğim ama... ...yeri gelmişken söyleyeyim... ...hala... ...hani bu kadar soykırımcı, işkenceci... ...katliamcı... ...en azından... ...en azından bırakın bütün günahlarını... ...Peygamber Efendimiz'i sapkınca tasvir eden... ...o alçak karikatörleri... ...bütün kamu binalarına astırıp... ...buna da özgürlük demesi... ...yetmez mi günah olarak Macron için... ...Emmanuel Macron için... ...sadece... Bu günahları dolayısıyla, bu suçları dolayısıyla, bu saygısızlıkları, bu pervasızlıkları dolayısıyla Fransız ürünleri Allah aşkına, ümmeti Muhammed'in saygın iş adamlarına sesleniyorum. Çok değerli annelerine, hanımefendilerine sesleniyorum. Allah rasyonunu bu hor vakit görmeleri dolayısıyla bir protestoyu hak etmiyor mu Fransız ürünleri sizce? Hala işte arması, logosu, Gururla çantamızda, tişörtümüzde, ayakkabımızda, arabamızda taşınacak mı bu melun insanların? Kur'an-ı Kerim'i tekmeleyen, her gün bir başka İslam ülkesi sefaretinin önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yakan bu alçaklara bir tepkimiz olmayacak mı aziz dostlarım? Çıkıp da Irak'ta yapılan gibi Allah muhafaza, elçiliklerine basalım, işte içeridekileri yakalım, şunu öldürelim, bunu öldürelim falan demiyorum. En masum sivil direniştir. Protesto. Protesto hakkımızı kullanalım. En azından bilinelim onlara karşı. Bu yaptığınızı tasvip etmiyoruz diyelim. Sosyal medyada paylaşalım. Sessiz ve sedasız olmak kadar daha büyük bir alçaklık. Onların ürünlerini bir itibar vesilesi olarak görüp hala onların kulu kölesiymişçesine itibarı onların ürünlerinde bilmek değil mi? Hani bazen bilgisayarda, işte önümdeki bilgisayar şu anda ses sistemi yabancı. Buradan okuyup reklam yapmayayım. Hani yok çünkü, muadili yok. Olsa onları kullanacağız. Ama şimdi elhamdülillah arabanım var. Hocam hepimizde tok çıkmıyor. Tamam, en azından diyorum ki ben, ehvenişer diye de bir şey vardır. Hani bakarsınız, İslam'a en fazla zarar veren Kim? Şu anda en fazla pervasızlığı yapan işte Finlandiya'yı görüyorsunuz, Danimarka'yı görüyorsunuz, İsveç'i görüyorsunuz Fransa'yı görüyorsunuz İspanya'yı görüyorsunuz ya elinde 6 milyon en dürüstlü Müslüman'ın kanı olan bir hainden ne beklenir? Aziz dostlarım Amerikanlı neler yaptığını, Orta Doğu'da başımıza ne çoraplar ördüğünü, ümmeti Muhammed'i nasıl vakir bir şey görerek zelil duruma getirmeye çalıştığını görmüyor muyuz? neden hala tek ayrı bir şey ama onda da uzak doğu kardeşlerimizin eserleri var çok güzel japon telefonları var çok güzel kore telefonları var hani bence bu konuya kafa yorup eğer İslami anlamda bir değerimize bir saygısızlık varsa en sivil şekilde en mazlum bir şekilde protestomuzu göstermezsek Allah rasulünün hatırı kalır diye düşünüyorum bu kısa ara bilgilendirmeden sonra yani i̇zzet kısmında buna çok değineceğim. bizini hale getirdikleriyle alakalı. Kendi değerlerimize sahip çıkamayacak bir duruma bizi soktuklarıyla alakalı. Bize ait bir şeyi üzerimizde bulundurmanın bir aşağılık kompleksine vesile olmasıyla alakalı. İnşallah Eylül'deki programda İslam'da izzet kısmında buna çok değineceğim. Ama yeri gelmişken de bu kısmi bilgilendirmeyle bunu pas geçelim. Aziz dostlarım. Varlık sebebimizi bulmayı, yaşam amacımızı bulmayı konuştuğumuz programda özellikle Selçuk Bayraktar kardeşimizin başarısından bahsetmiştim. İşte bu konuyu bağlayacak olursak, varlık sebebini bulan, kendisini çok ama çok çalışarak, üstelik ailece çalışarak, annesiyle babasıyla abisiyle çalışarak, kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir hale getiren bir kişinin, Ümmeti Muhammed'e yaşattığı sevince bakın bir. Bunu önemsizleştirmeye çalışanlar var. Bunu hor vakir görmeye çalışanlar var. Bunu eleştirenler var. Bunu işte damatlığına, şununa, bununa yoranlar var. Selçuk Bayraklar'ın başarısı asla ve asla damat olduktan sonra olmamıştır. Altyapısına bakarsanız, kurgusuna bakarsanız Allah gani gani rahmet eylesin. Babası değerli Özdemir Bayraklar ağabeyi mekan cennet olsun, makam âli olsun inşallah, eşiyle beraber yavrularını yanına alıp 30 yıl verdiği mücadele vardır. 25-30 yıl bilfiil fiil verdiği mücadele vardır bu başarının dinamiklerinde. Dolayısıyla hani bir şey hakikatsa zaten saldırı çok daha fazla oluyor. Önemsizse kimse bakmıyor ona. Demek ki onlar için de çok önemli. İşte varlık sebebi derken aziz dostlarım Kul ile Rabbi arasında olan o kulluk ve ibadet kısmını değil, insanlarla muaşeret ve muamelet kısmını kastediyorum ben. Buradaki varlık sebebinin bulunması ve ihyası gerekiyor. Elbette Allah'ımızın her birimizi yaratmasında, ayrı ayrı yaratmasında, üstün bir genetik donanımla, farklı bir gen sarmalıyla taçlandırmasında, her birimizde farklı farklı ve özel yetenekler ve özellikler Lütfetmesinde bir hikmet var. Çünkü ortada ilahi bir tasarım var aziz dostlarım. Kader var. İnanmayan batı aklı dumura uğrayıp çaresiz kalınca hani bir taraftan bir yaratıcıya teslim olacak kadar da dürüst değiller ama en azından şunu ikrar ediyorlar. Diyorlar ki tamam Tanrı yok. Peki biz bu kadar muazzam bir evren bu kadar mükemmel bir insan bu kadar muhteşem ve mükemmel bir sistemi kim yarattı diye sorduğumuzda buna cevap alamıyoruz. O zaman buna şimdilik Tanrı tarafından yaratıldığını benimseyemiyoruz tamam ama evrende kesinlikle kesinlikle akıllı bir tasarım olduğunu inanıyoruz diyerek bunun adına Intelligent Design diyorlar. Intelligent Design akıllı tasarım. İnanmayan kafirler bile ortada akıllı bir tasarım olduğunu kabul etmek zorunda kalırken biz inananların yaratılışımızdaki o murad ilahiye kafa yormayışımızı nasıl açıklayacağız ...mahşerde Rabbimizi aziz dostlarım. Allah'ım ben buna hiç kafa yormadım. Bende... ...özel bir nurun tecelli etmişti. Bende özel bir muradım vardı. Muhakkak ki sen beni sebepsiz yaratmadın. Ben muhakkak ilahi bir puzzle'ın bir parçasıydım. Bana bir kaderde özel bir yer ayırmıştın. Senaryomu çok özelle çizmiştin. Ama ben buna uymadım. Bu bizi kurtaracak mı sizce can dostlarım? Bu açıdan... ...hani insan... 54 atasının geninden sözülmüş bir özütse, 54 atanın özü ise bir düşünün. Hani onu sevmesi, bunu beğenmesi, ondan iğrenmesi hep bilinç aldı. Hastalıklar, boy, saç şekli, rengi, göz şekli, rengi, siması, her şeyi. Geçenlerde bir gazete haberi gördüm. Parmak uçlarından... Hangi kıtadan gelmiş olabileceğiniz alakalı? Afrika kökenli misiniz? Arap kökenli misiniz? İşte Avrupa özellikle Avrupa'nın hani Anglo-Sakson bölümünde mi öbür, öbür tarafında mı? İşte Rusya tarafından mı? Amerika'dan mı? Uzak Doğu'dan mı? Çok enteresan. Yani dikkat ettim ben de. Yani uzmanı değilim bu konuyla alakalı. Doğruluk payını bilemiyorum. Ama çevremdeki şöyle insanlara bir baktım. Hakikaten öyle. Yani piramit şekilli var, çatı şekilli var, düz olan var. Yani demek ki fıtraten Rabbimiz nasıl ki parmak ucumuzu... ...8 milyar insanın 8 milyarında da farklı farklı bir parmak ucu var. Bir kod var orada, bunu nakşetmiş. Sebepsiz olmasa gerek. O kodun aliyül alası genlerde aziz dostlarım. 65 bin genin özelliklerinde Allah'a inanç geni var... Evi toparlamayla alakalı, yemek ile alakalı, düşünmeyle alakalı, aklınıza gelen her bir konuda bir gen var. Sadece biyolojik varlığımızla, görüntümüzle, şeklimizle ilgili değil, işleyişimizle ilgili de genetik etkiliyor bunu. Farklı farklı genler var. Peki düşünsenize yani annenizin babanızla tanışma serüvenini, hatta babaannenizin, anneannenizin, ...dedelerinizle tanışma serüveni. Hatta onların babaannelerinin 7 cettinin 54 kuşak diyorum. 54 ataya çekiyor insan. Geriye doğru gittiğinizde hani bunların tesadüfi olmaması, ilahi bir tasarrufta bulunması, Rabbimizin bununla alakalı ilahi bir şekilde bir tasarıma maruz kalmamız, kader denilen bir şeye tabi olmamız insanın aklını zonklatacak bir hakikattir. Bunun üzerinde çaba almazsa, kafa yormazsa insan işte en son Allah muhafaza batıların dediği gibi evet Tanrı demeyelim de akıllı tasarım diyelim. Akıllı bir tasarım var deyip geçmek zorunda kalacak. Onda bile akıllı bir tasarım var. Akıl ve tasarım varsa zaten bir varlık vardır yani. Ve bizi yarattıysa bizden çok çok üstün olmak zorunda değil mi? Sadece galaksimizde düşünün. Samanyolu galaksisi saniyede 300 bin kilometre ışık hızında gitseniz bir ucundan bir ucuna 100 bin ışık yılında gidiyorsunuz. ...evrenin büyüklüğünü bir düşünün... Görünen evren Big Ben'den bu yana... ...13.7 milyar ışık yılı... ...milyar... ...ışık yılı ne demek aziz dostlarım... ...hani 10.000 bin yıl, 20 bin yıl... ...30 bin yıl, 50 bin yıl, 100 bin yıl... ...ama milyona çıktığında... ...farklı oluyor bir de milyar... ...13 milyar yıl geçirmesi... ...ışık hızında bir de düşünün... ...büyüklüğünü... Işık olarak daha bize yeni geliyor... ...Big Ben'den bu yana yaratılışın... ...işte... James Webb teleskobu bunun keşfi ile alakalı yeni yeni 600 milyon ışık yılı evrenin oluşumundan sonraki döneme gidebilir miyiz? Bakabilir miyiz? Bir onun kaygısındalar. Evrenin yaratılış anına ne kadar şahitlik edebileceğiz? Ne kadar künhüne vakıf olmasak da zahiren bilebileceğiz. Onun peşindeler. Onun için bu murat ilahiye kafa yormamızla alakalı varlık sebebimizi bulmamızla alakalı özellikle hani aile programında da söylerim ama anne babaların bu konuda özellikle sorumlu olduğunu düşünüyorum eğer insanlar maden cevheri gibiyse Allah Resulü böyle buyuruyorsa ki asla yanılmış olamaz o madenin o cevherin işlenmesiyle alakalı ilk sorumluluk anne babaya verilmiş geçen aile programında biraz bahsettim aziz dostlarım hani o cevherin ilk işlendiği yer Anne rahmi Oluşum aşaması Orada biraz dikkat ediyoruz Yediğimizde içtiğimizde işte Sigara kullanıyorsak bırakıyoruz Alkol kullanan kardeşlerimiz Hamileliklerinde alkol içmiyorlar Allah muhafaza bir Uyuşturucu muyuşturucu bilmem ne bağımlık varsa Hamile kaldığında hepsini bırakıyor Bir ilaçla alakalı Düzenli kullandığı bir şey varsa Bebeğe zarar olur diye onu bırakıyor Beslenmesine dikkat ediyor Yürüyüşüne yatmasına her şeyine Hani o cevherin işlendiği dönemde, içerideki cevherin farkında insan, ona uygun davranıyor. Problem, o cevher dışarı çıktıktan sonra onun işlenmesiyle alakalı, hani saldım çayıra, Mevlam kayıra öyle bir durum yok. Mevlam asla kayırmıyor, adaletin tecelli etmesi gerekiyor çünkü. Bu anlamda da anne babanın o insanı en güzel şekilde yarattığı Rabbimize iman ederek, onu en güzel bir işletim sistemiyle teçhiz etmiş Rabbimizin ona kendini ruhundan üflemesinin önünde saygıyla eğilerek onun halifesi olma şerefine nail olmuş. O yavruca alemin bütün esmasına vakıf olarak her şeyin küneye varmış, idrak etmiş ve anlamış bir insan olduğunun farkında bir şekilde ona davranmalı. Bundan sonra kıvıramaz. Yavrusuna kıyamaz. Üstelik ...hani bu madde aleminin bir de mana aleminde, alem-i ervahta, ruhlar aleminde... ...insanları ruh formatında yaratıp, elestu brabeküm diye, ben sizin değil miyim diye... ...soran yaratıcısına, kalu, dediler ki bela... ...işte hep çocuklar söyler şu dönemde yaz Kur'an kurslarında da... ...işte Müslüman mısın elhamdülillah, ne zamandan beri bela beladan beri. Kalu bela diye bir şey yok. Yani dediler ki evet, aslında hani kalu bela dedikleri bir tarihmiş gibi söyler çocuklar onu bilmeden... Yani aslı şudur, evet dediğimiz günden beri ruhlar aleminde Rabbimizin sorusuna biz Allah'ın kuluyuz ve Müslümanız. Onun için bu sorumluluktan asla ve asla insan kaçamaz. O halde unutmamalıyız ki can dostlarım, midemiz ağrıdığında kaynatıp içtiğimiz naneye o şifayı ekleyen Allah'ımız, yani o minnacık bir ot parçasına varlık sebebi lütfeden Rabbimiz bize varlık sebebi murad etmemiş olamaz. Bizi bu dünyaya bir bela olarak yaratmış olamaz. Bir bela olarak bizi buraya göndermiş olamaz. Buraya biz kazara gelmiş olamayız aziz dostlarım. İnsan dünyaya Allah'ın bir hediyesidir. Allah tarafından yollanmış kutsal bir hediyesidir üstelik. Üstelik ona kendi ruhundan üfleyerek onu yeryüzünde halifesi kılan Rabbinden bir hediyedir insan dünyaya ve bu hediye öyle bir hediyedir ki varlık sebebini bulduğunda burada yaptıklarıyla dünyayı madalyonun bir tarafında dünyayı öbür tarafında dünyasını bir tarafında maddeyi öbür tarafında manasını bir tarafında kendini öbür tarafında insanlığı ihya ve inşa ettiğinde ödül olarak ebedi cennetle mükafatlandırılacak bir muhteşem hediyedir insan kaytarık kuytarık bir piknikte ...düşünün bir aziz dostlarım... ...oyun olsun diye elimize tutuşturulan talimatlara bakarak... yönümüzü tespit ederek... ...işte güneş bu tarafta... ...etrafımızdaki eşyalar işte ağaçlara bakarak... ...büyük çınar ağaca şurada... ...bağlantı kurarak yön bulup rotayı doğru şekilde tahmin edip... ...sonuca gittiğimiz... ...bize verecek ödüle gittiğimiz bir oyun oynuyoruz... orientering biliyorsunuz... ...yön bulma oyunu... ...bazen de bir kitap oluyor ödül... ...bazen bir çeyrek altın oluyor... ...onunla mükafatlandırıldığımız bu minik oyun için bile o kadar büyük efor sarf ediyoruz ki, o kadar bir takım oyunu oynuyoruz ki, o kadar merak edip oyunun içinde kalmaya çabalıyoruz ki, o kadar çok büyük bir çaba gösteriyoruz ki, anlatamam. İşte bu çabanın en azından ahiret oryantiyeringi için de gösterilmesi gerekmez mi aziz dostlarım? Dünya oryantiyeringi tamam. Dünyada yönlü buluyor insan. Şimdi telefonlar var, açıyor navigasyonu Trafik karmaşasında evine bile gitmek istediğinde, iş yerine gitmek istediğinde yönünü buluyor anlık olarak. Peki ahiretle alakalı da bir navigasyonumuz olması gerekmez mi? Bizi oryantiyar eden, bizi yönde rotada tutan, bizi kalibre eden, arada rot da yapan bir aracın, bir aracının olması gerekmez mi can dostlarım? İnsan Allah'ın bir lütfudur. ...yaratılmışların en üstünüdür. Eşref-i mağlukattır, ahsen-i takvimdir. Allah biz insanı... ...en güzel bir biçimde ve şekilde... ...yaratmıştır. Yani insan çok ama çok muhteşem... ...çok ama çok mükemmel bir varlıktır... ...aziz dostlarım. Bu varlık... ...hayatının 50-100 yıllık... ...bir dünya şartlarında, üstelik... ...çocukluğu, affederseniz, ...altı temizlenecek bir acizlik içerisinde... ...farkındalığı... ...olmayan bir laylaylom oyun, heves içerisinde, yaşlılığı yine bir eziye, eziyetle ve cefayla dolu, hastalıkla, çileyle, sıkıntıyla dolu. Hani ortadaki 20-30 yıllık bir hayatı yaşamak için yatılmış olamaz insan. Belli ki burası bir imtihan yeni. Belli ki asıl yurdumuz burası değil, ahiret. O halde varlık sebebimizi bulup Allah'ımızın bizi neden yaratmış olabileceği konusunda kafa yorup ...kendimizi gerçekleştirmek ve üzerimizdeki murad ilahiyi ihya etmek zorundayız aziz dostlarım. Bundan başka türlü bir huzur ve mutluluk asla ve asla olmayacak. Can dostlarım, işin tabii bir kişisel huzurla alakalı bir kısmı var. Aile programında zaman zaman da iniyorum. Bir aileyle ilgili huzur kısmı var. Çünkü ailede kendini bulmamış, varlık sebebini bulmamış, yaşam amacını tespit etmemiş... Hayat gayesini bilememiş burada tökezleyen bir üye bütün aileyi fesada sokuyor. Bunun iş dünyasında şirketlerle ilgili bir kısmı var. Orada da yine varlık sebebini bulmayan insan, niçin yaratıldığına kafa yormayan insan öylesine bir hayat sürdüğünde öylesine bir iş yapıyor. O da başarıyı getirmiyor. Bunun sivil toplum örgütleri, STK vakıflarımızla ilgili bir yönü var. Onların da insanın bu imarıyla, inşasıyla, ehyasıyla alakalı, özellikle varlık sebebini bulmasıyla alakalı o yavrularımıza sahip çıkmak, onları yetiştirmek, geliştirmek zorunda. Küçücük bir gül fidesi bile baktığınızda ne hale geliyor aziz dostlarım. Türkiye'nin ihracatına yakın bir bedeli Hollanda tarımdan kazanıyor. Konya ilimiz kadar bir ülke sadece Osmanlı'dan çaldığı lalelerle İhracatımızın yarısından daha fazla bir ihracat yapıyor. İşte bakarsanız lale soğanı bir ülkeyi ihya edebiliyor. Bakmazsanız, geliştirmezseniz biz ecdadımızın lalesi bilmem ne diye övünüyoruz. Bu anlamda işin kişiye yönelik bir yönü var. Bu varlık sebebini bulma. Kişinin huzuru, mutluluğu, başarısı, bırakacağı iz. Aileye yönelik bir yönü var. Aile içindeki mutluluğu, huzuru... ...hani anne babanın vecibesi de... ...onun bir sorumluluğu zaten... ...şirketlere yönelik bir yönü var... ...okullara eğitim dünyası yönelik bir yönü var... ...aziz dostlarım... ...görüyorsunuz... ...hani... ...matematik çok fazla sevilmez... ...fizik, kimya gibi... ...coğrafya gibi, tarih gibi... ...ama... ...bir değişir öğretmen... ...farklı bir ge öğretmen gelir sınıfa... ...çocukların matematiğe bakışı değişir... ...aşık olurlar yani... ...derse... ...bazen yabancı ile ilgili pek sevmezler çocuklar. Bir yabancı dil ile ilgili çok güzel bir öğretmen gelir, iyi öğreten, iyi anlatan, çok güzel davranan, iletişimi çok güzel bir öğretmen gelir, yabancı dil aşığı olur çocuklar. Aynen öyle. İnsanın bu kendisini idrak varlık sebebini idrakla alakalı, kendisini bulmasıyla alakalı, biz anne babaların çocuklarıyla alakalı, yöneticilerin çalışanlarıyla alakalı, öğretmenlerin talebeleriyle alakalı. Sivil toplumda bu konuda çaba gösteren vakıflarımızın ümmeti Muhammed'in derdiyle alakalı bir vecibesi ve sorumluluğu var. Bu sorumluluğu yerine getirdiniz. Bu sorumluluktan kaçmadınız. İnsanın varlık sebebini hem kendiniz bulup hem de insanlara bulmayla alakalı yardımcı olduğunuz yaşam amacını bulan insanların daha mutlu olduğunu gözlemliyorum aziz dostlarım ve bu şekilde dünyadaki mutluluğa ve bu mutluluğun ahirete yönelik ...yönüyle itibarıyla da... ...uhrevi, ebedi... ...darül bekadaki... ...mutluluğu inşa etmesine... ...vesile olan bir gelecek diliyorum... ...hepinize. İnşallah... ...her biriniz... ...bu tercihlerin yapıldığı... ...sınavların bir miktar azaldığı ve bittiği... ...yaz tatilinden... ...yavaş yavaş böyle Eylül ayında... ...okulların açılma dönemine... ...girip yeniden kendimizi inşa dönemine... ...başlayacağımız, faaliyetine... ...başlayacağımız bir eğitim döneminde... ...inşa etmemiz gereken ilk eserin... ...kendimiz olduğunun da bilincine... ...varmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah. Hani ben acizane... ...18 farklı iş yaptıktan sonra varlık sebebini... ...bulan, düşünen, konuşan... ...yazan, Münir Arkan olarak... ...yaratıldığımın idrakine varan... ...bir kardeşiniz olarak... ...19. ve son işini yaparak ölmek isteyen... huzur ilahiye... ...bu son yaptığım işle ilgili... ...gitmek isteyen bir kardeşiniz olarak... İnsanların en hayırlısının, insanlara en faydalı olandır hükmünce faydada olduğuna inanarak çabalayan bir kardeşinizim. İnşallah dualarınızla çok daha mutlu oluruz, mutluyuz ve çok daha mutlu oluruz. Başarılıyız, çok daha başarılı oluruz. Sizlerin de bu mutluluğa ermesi, kendilerini gerçekleştirmesi, varlık sebebini bularak mutmain olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.